0: Priatelia, prajem vám krásny pondelkový večer. Štartujeme opäť našu reláciu Kultúra a umenie bez cenzúry. Ja vítam mojich kolegov, ktorí sú dnes so mnou v štúdiu. Je tu David Pavlík, ako naša technická podpora.
1: Zdravím vás
2: vážení a ja dúfam, že e eh, redakcia za adresu kultúrblok.sk máte už napísanú v e-mail že už, už teraz píšete svoje otázky a samozrejme pripravte si potom
3: aj
0: telefóny. No a takisto je tu na Skype už pripravený náš stály host doktor Ľubo
3: huďo. Dobrý večer, v našej relácii odmietame cenzúru i autocenzúru v kultúre a v umení a ceníme si odvahu odmietať názorový diktát.
0: No a okrem nás je tu ešte s nami výnimočne aj Janko Pastušek, môj moderátorský kolega, ktorý vám chce povedať veľmi dôležitú, dôležitú informáciu.
2: Páne, pekný večer všetkým divákom v blogu Som rád, že už je v reláciách Miška a že sme sa tu takto výnimočne stretli Skoro celý tým spolu. Váži priateľi, ja mám pre vás veľmi dôležitú informáciu a veľmi dôležitý odkaz a dúfam, že si z mojej správy aj niečo zoberiete a že to aj naozaj podľa môjho želania vyplníte. Je o to, že poznáme tých našich kamarátov zo skupiny Dobre, oni sú v pohode, všetko OK, ale teraz začali aj nahlasovať príspevky a nielen oni, ale tých, takých fanatikov je viac a... Facebook, keďže tam sú tí administratori, nie veľmi naklonení nám a našim myšlienkam, tak nám samozrejme obmedzujú dosah a mážu nám príspevky. Teraz sme tiež nedávno zmazali zo so pár príspevkov a je otázka času, keď nás z toho Facebooku a z YouTube úplne odstránia, že tam nebudeme môcť ani zase zaregistrovať, proste zmizneme z toho virtuálneho sveta. Našťastie, vážení priatelia, je tu aplikácia Telegram. Tá aplikácia je úplne v pohode, je jednoduchá, dá sa s ňou veľmi dobre robiť. Neviem, či to bude vidno, ale takto to vyzerá. Ja si prosím a žiadam, prejdite na ten telegram, používajte ten telegram a sledujte nás na telegrame. Nájdete nás tam ako kultúrblok, tam nás môžete sledovať, tam vám tie novinky prídu vždy, tam proste máte istotu. Dajte si to aspoň ako takú zálohu alebo ako takú rezervu. Pokojne nás pozerajte cez Facebook, cez YouTube, cez Instagram, ale majte pre istotu aj ten telegram, pretože tam budeme dávať tiež aj rôzny, Možno premiový obsah, nejaké zľavy a tak ďalej, pretože vážime si všetkých, ktorí sú na Telegrame a ktorí nás takouto formou podporujú. Takisto je dôležité, aby ste si dali aj našu webovú stránku www.kulturblog.sk. Chodte na tej stránke úplne dole a tam je newsletter. Tam prosím, dajte vašu mailovú adresu a my vám na ten mail budeme stále posielať novinky. Toto je spôsob, ktorým sa zabezpečujeme proti tej cenzúre a proti tomu obmedzovaniu slobody prejavu na sociálnych sieťach. To sú veci, ktoré zatiaľ používame a ktoré sa nám osvedčili a budeme veľmi radi ešte raz, keď nás v tomto smere podporíte a keď sa dáte na ten Telegram. Určite je to jednoduché, tú inštaláciu, ten proces, bladne naozaj každý. Vždy zabere vám to iba chvíľočku, tak radšej pre istotu, aby vám ten kultúr blok neunikol, tak si to nainštalujte. Dobre, ja ďakujem za to, že som dostal priestor tejto relácii. Ja ešte to budem spomínať dosť dlho, dosť dlho sa budem opakovať, pretože je to dôležité a držím vám pozbytok zbytok večera palce. Prajem príjemnú reláciu samozrejme tú ľuďom v štúdiu, ľubovi a všetkým divákom. Ja sa s vami lúčim, majte sa.
0: Mhm. Ďakujeme, Janko, takisto a... A prajeme ti tiež príjemný večer. Dobre, a my sa a ten telegram všetci. A ten telegram. <laughs> Dobre, uh, vraťme sa teda Uh, späť Sýkala, k nám, opýtam sa uh, David, povedz aký si mal týždeň, lebo my, my sme trošku hej, práve že my sa ja sa malokedy pýtam, ale dnes je o čom hovoriť, pretože sme mali taký zaujímavý víkend s Davidom, takže rozprávaj niečo viac. Ty
2: vieš, boli sme na veľmi príjemnej konferencii vo Varšave. urobili sme veľmi veľa rozhovorov, ktoré postupne budeme dávať aj na stránku kultúrblogu a tak ďalej. Zúčastnili sme sa tam s Milanom Uríkom, Milanom Mazurekom a ty sa zúčastní s ďalšími politickými partnermi, sme to dokumentovali a tak ďalej. Čiže tie roboty bolo dosť. Ty povedz, Miška, že aké máš z toho zážitky.
0: No, tak asi také ako ty. Bolo to super. Naozaj je, je dobré sa stretnúť s ľuďmi, ktorí zmyšľajú podobne ako my. Pozistiava tú situáciu, ako to chodí v iných krajinách. No a hlavne e, sme videli ten spôsob života e, v Polsku kedy sme boli úplne v, ako v, in, v inom svete, takže ľudia bez rúšok, vianočné trhy, fakt to malo takú atmosféru, takže my sme sa tam pohybovali, ako keby sme uh, pristáli z inej planéty už, takže ako...
2: Aspoň na hodinku sme mali vianočné trhy tento rok.
0: Tak, presne. Takže sme si naozaj, naozaj užili aj tú chvíľku a uh, je to strašné vedieť, že sa musíte vrátiť do, zase teda opäť na Slovensko a, a prežíva toto, čo my tu prežívame. Naozaj to bolo to je strašné, čo, čo my sme tu dopustili, čo sa tu, čo sa tu deje od lockdownu až po respirátory a ja neviem, čo to obmedzovanie. Takže tam si Poliaci v pohode žijú, bolo to naozaj veľmi, veľmi dobré a krásne, krásne stretnutie. Uh, Lubo, a ja sa teraz opýtam teba, uh, máte aj vy v Bratislave takú poľadovicu a takú zimu, ako aj my tu pod Tatrami?
3: No tak to sa nedá poľadoviť. Sú nás snežilo trošku, zima už je, ochladilo sa, keď aj mrzne, tak v noci a to je minus 1 stupeň, takže až taká hrôza to nie je. Väčšia hrvoza je ten lockdown, to čo ste aj spomínali. Vianočné e, stromčeky stoja na hlavnom námestí a na slovom ako tradične, ale trhy nie sú. Takže tá atmosféra je veľmi čudná. No a dnes sa budeme aj venovať tým umelcom, ktorí tvrdia, že tí neočkovaní by mali pokapať, však to vieme. Od tej umelky ktorá chodí s prezidentkou v lietadle a ten prístup tu pretrváva. Tak všetky tie sluby a Bratislava je zaočkovaná nádherne, tá má bonusy, ale nejde len o Bratislavu samozrejme. Ide o celé Slovensko, ale napriek týmto vyhláseniam a tí zaočkovaní budú mať výhody a podobne. A nič to neplatí. Lockdown tvrdý naočkovaných, neočkovaných. Ale jasne, že za to môžu neočkovaní. Budeme hľadať nejakú štvanú zver, na ktorú zameriame pozornosť. No a väčšinou to robia tí Vzdelaní, slušný. Toto, čo stále vlastne opakujem, možno sa to niekomu zdá, ale oni stále vystupujú z tých pozícií, že tí ostatní dezo, dezoláti, obmedzení, nevzdelaní a vždy dostávajú priestor práve tí ľudia, ktorí by radšej mali čúšať a ktorí prispievajú k tomu, že spoločnosť je rozdelená. Takže počasie to je vedľajšia záležitosť ako počasie v tomto smere neovplyvníme, hoci aj tu sú všelijaké možnosti a pokusy ovplyvňovať počasie. Horšie je to s tým myslením ľudia, to, že sú niektorí fakt, neviem, či pribrzdení, ale zamrznutí vo svojom uvažovaní. A to sú práve tí, ktorí prijímajú všetky rozhodnutia systému a sú presvedčení, že tí odporcovia, to sú tí zlí ľudia a neschopní. A tí by mali, ale veď o tom sa porozprávame.
0: No a keď už si, keď už si spomenul teda... Uh liberálnu našu, našu hviezdu, ktorej sa venujeme už pravidelne pomaly, Dorotu Novotovú, tak, tak povedz teda, čo je tam nové, lebo zase, zase mala nejaké úžasné vyjadrenia na, na internete, takže zase je tam niečo nové. To je práve
3: o tom rozdeľovaní ľudí a tých, o tých vyhláseniach. No, to je tá hviezdička, herečka, modelka, spevačka, všetko, čo chceme. Hviezda pohody obľúbená u... Um. Vokbarby a toho času prezidentky, ktorá si ju v rámci kultúrnej misie zobrala aj do Prahy. No a táto, táto osoba, e, nie osobnosť, osoba, protekčná osoba, osoba plná nenávistia a zloby ku každému inému, kto má odlišný názor. Nepalčania sú jej bližší ako ľudia, kde, ktorí žijú okolo nej, ale nemajú jej názor. Takže tam v Nepale mala problémy s plucnou emboliou, ale to nie je dôležité, e, pretože tie reakcie, ktoré boli, to máš po očkovaniu, ja to nemám po ale vedľajšia, to sú vedľajšie veci, to je jej vec, či je zaočkovaná, či to mala, nemala, zdôvodňovala to tam svojimi, svojimi argumentami. Ale čo napísala na sociálnej sieti, citujem, vláda nás o ebala, to písmenko vynechávame, nás očkovaných ohľaduplných a zodpovedných, teraz musíme chrániť tých názorovo ďalekých v úvodzovkách, oni na to dlabu, taký pekný výraz, pochopiteľne umelkyňa. riskujú svoje životy a my ich zachraňujeme. Pokorne čakáme, kým sa umúdria alebo pokapú. Potom môžeme ísť von žiť život, ktorý nám bol slúbený. Hamba vám. Keby to nebolo nezodpovedné, ideme do ulic, lenže my sme súcitní s tými, čo majú na háku. Nechceme, aby pomreli, preto nejdeme do ulic. Netflix, papuče, Zoom a Kvások. No Netflix to je typické, čo iné by ešte mohla tak odporúčať, však to je ďalšie pánno, ktoré šíri politicky korektne nezmysly. Ale záver, ďakujem politikom, že si varia polievočku na dobrovoľne neočkovaných a zbierajú budúce hlasy, namiesto toho, aby ich zavreli doma alebo povinne očkovali a nás nechali žiť. Takže ich treba nechať žiť, tých ostatných treba povinne zaočkovať, pozatvárať doma, lebo oni chcú žiť, im bol slúbený nejaký život a to, že majú pokapať, to je ako hlbokomysál, hlbokomysálne. Dalo by sa to aj naopak však, keby to bolo agresivita z opačnej strany, že také ako votová takéto ovce a tí, ktorí podliehajú akýmkoľvek systémovým príkazom, či by tí nemali radšej pokapať a nechať ostatných žiť. Dalo by sa to otočiť však. Ale nikto z tohto opačného tábora nemá tieto tvrdé vyhlásenia. To, čo počuje niekde na ulici a podobne, to, uh, Bežných neoliberál na ulici težké by človek počul tak, ako je to na úrovni šestej cenovej skupiny. Ale tieto vyhlásenia o tom pokapaní, to je výzitka však Madame Nvotovej.
0: No ešte, Lubo, ti, ti do toho skočím, lebo e, ja som sa dnes tak zasmiala, ona na tej sociálnej sieti niečo napísala a chcela napísať slovo všetci, všetci. Tak napísala to všetci. š e c i Takže len, aby sme mali predstavu jej vzdelaní, vieš, takže...
3: Ale veď ona povedala, že jej, jej je slovenská kultúra cudzia a ju to vôbec nezaujíma a čo tu budeme nejak preboha s nejakým pravopisom alebo s nejakou spisovnou Slovenčinou. Ale veď áno, veď oni má tak slobodného ducha, že nepotrebuje dodržiavať žiadne pravidlá. Tu trávička, tam výlet, tam... Uh, jazyk nie je dôležitý, tak čo chce od ostatných, aby dodržiavali nejaké nezmysly s pokusnou vakcínou a stáli v rade na niečo. Veď ona je slobodný človek a iní sú slobodní ľudia. A pretože jej to vyhovuje sa nechávať opichávať a robiť so sebou pokusy, tak nech si tak žije. Ja, my tu netvrdíme, že má pokapať. Alebo čo, nech si ona tak žije a nech si lieta v Nepále a nech si prináša varianty, aké chce a nech, si, nech sa lieči, ako chce. Ale nech neotravuje ostatných ľudí a nech ich nechážiť. Ale ja sa vrátim teda, lebo súvisí to s tou problematikou našej minulej relácii. Spomínali sme Zlatého Slavika Janečka, tam takisto zazneli tie myšlienky, ale prišli určité reakcie, ja to nám chcem dovysvetliť. Ľudia, ktorí nám želajú a prajú, ale píšu nám, že aby sme nesadli na lep Janečkovi, a na nejaké veci v pozadí, aby sme ho neglorifikovali. Tak ja to chcem objasniť. Tu nie je o glorifikáciu, alebo obdiv Janečkovi a pestovanie kultu Janečka a podobne. Nie, tu išlo o informáciu, že keď niekto niečo iné povie, ako príjima systémové stádo, tak je problém. Či je to miliardár, či je to nejaký aktivista, či je to nejaký bežný občan. Jasné, Janeček je miliardár, môže si povedať, je to tiež dôkaz systému, máš peniaze, môžeš čokoľvek. Kúpiš si súťaž, kúpiš si vysielanie, vystúpiš so svojimi názormi, ale veď fajn, iní si zase kupujú iné veci. Fajn, on si to môže dovoliť, ale neď o jeho osobu. Ale to, čo povedal, to, keď povedal, že nesmieme podľahnuť hroznému tlaku na očkovanie našich detí proti chorobe, ktorá ich neohrozuje, tým, že národ je rozdelený a rozoštvaný, to jedno, či by to podal Janeček, tie myšlienky, že vôbec zazneli a v televíznom vysielaní. To je dôležité, že zaznel iný názor a on si to môže dovoliť, ale nejde o jeho osobu. Skôr tie reakcie, ktoré nastali, napríklad, viem, že spustila sa okamžite kampaň, a tie iné osoby, napríklad taká Jandová, spevačka Jandová, daj Happy, z tejto kapely v Nemecku niečo moderovala, takisto teraz je v porote a všade je nasačkovaná. Tie sa mi zdá, že protekšné dieťatko, lebo je to Marta Jandová. Veď z v poriadku, ja je spevne, musím ani tu jej skupinu. Ale e, Müderlandka, ktorá tvrdí, že týmto na sociálnej sieti hneď spustila, pridali sa mne ostatní, povieme si, aby sme mali prehľad, kto je kto a vyčítala mu na tej sociálnej sieti, pretože mne ide o Janečka, teraz z pohľadu tej kritiky, že začal tým svojim prejavom prezidentským o tom, ako je krajina rozdelená, ale treba povedať, že tým prejavom rozdelili ju ešte viac. Neviem, že by ju Janeček rozdelil. Tá krajina je rozdelená na základe takých, ako je Jandová. Takých fanatikov, ktorí neočkovaných považujú za menej cenných. To, čo robí vláda, to, čo robia politici, to, čo robia médiá. Tí rozdelili krajinu. Tá krajina je rozdelená. Nerozdeluje ju Janeček naopak. Poukazuje na to, že je rozdelená. Deti sú už teraz rukojemníci. A keď tam tvrdí Jandová, že všetkých zneužil, že hudobníkov pred pódiom aj divákov pred televíznou obrazovkou, to pripomína 89. keď tiež herci nariekali a takí čo hrali celé obdobie. Uh, hovorí sa, že o mŕtvych len dobre, ale prečo? A povedať fakty. Taký labuda, ktorý nariekal v 89. na pódiu v Bratislave na námestí SMP, že jeho tvár zneužili a kto ho mučil že by hral vo všetkom. Veď hral vo všetkom. Aj v kvalitných veciach, aj v nulpostiach, aj v bezduchej zábave, aj tam, kde bol vtipný. Kto ho zneužil? Veď on sa nechal zneužívať. Veď on nemusel hrať. A nemusel hrať všetko. A nemusel byť všade. A teraz títo hudobníci, kto ich zneužil pred pódiom a divákov pre televíznou obrazovkou, nepáči sa mi, vypnem. Je dobre, keď mám na výber, ale alebo zapnem ktorúkoľvek televíziu a tam boli aj tieto reakcie. Keď sa cítia tí bežní ľudia, ktorí reagovali na Jandovu, ja len doplním, kto Jandovu podporil, Dara Rollins, Monika Bagárová, modelka Daniela Peštová, samozrejme, že Klus. No, klus je svoj rázná postava, ale čo sa týka Rollins, Bagárovej a Peštovej, to sú silne uvažujúce bytosti v úvodzovkách. No, tie reakcie bežných ľudí si myslím, že tie stáli za to. Keď reagovali na túto jandovu. Boli ste zneužitý, Ale veď nám jediný správny názor každý deň podsúva česká televízia v správach. A niekto sa proti tomu niekedy postavil a riešil to? Že sú ľudia s neužívaným mediami a ešte verejnoprávnymi? Ďalšia záležitosť, na ktorú poukazovali bežní ľudia, nie títo umelci. Prečo väčšina sediacich v sále tlieskala? aj počas prejavu, veď mohli sa zdvínuť a odísť. Mohla Jandová vypadnúť. Aj jej kamaráti a tí, ktorí mali ten názor, veď keď počuli, čo tam hovorí Jane, Janeček, mohli pískať, ja viem, je to nekultúrne, ale mohli pískať, odísť, tak ako Banga, e, Indočech, keď Ortel dostali cenu, sa tam zdvihol, odišiel a potom riešil kampaň. Ale jeho vec dobre vstála a protestoval, ale títo čo nevstali, neprotestovali, neodišli. Potom, potom vypisujú vo všetkom. A takisto ďalšia reakcia. My ostatní sa môžeme cítiť zneužitý štátom, lebo ten nás obmedzuje na slobode a robí aj našim deťom. Nemusím napríklad Janečka, ale jedna z tých písateliek píše, ale som hrdá na to, čo povedal. COVID nás ponižuje všetkých. Takže nech má názor Janeček, nech má názor Jandova v poriadku, ale hrdinstvo potom mohla sa prejaviť predtým, tento kritický prístup. A takisto na porovnanie pustili sa všetci napríklad do Simony Krajinovej. Tá podporila. Janečka povedala potom tom prejave, ako mal na Instagrame, napísala amen pre budúcnosť našich detí. A to že to vystižne povedal a týka sa to budúcnosti detí. Okamžite prišli reakcie, si, nerobíme si id, ilúzie o modelkách, takisto futbalistoch, hokejistoch a tak ďalej. Vieme tieto spolky, ako sa navzájom priťahujú a koľko veľa je v tej hlave. Ale tá krajnová, ktorí začali nadávať, že je plastik Simona a podobne. No nemyslím si, že modelka Peštová, len pretože súhlasí so systémom, je niekto podstatne bystrejší. A takisto môžeme mať na nich názor. Tu ide o to rozdeľovanie a to je to rozdeľovanie. A tie osoby sa rozdeľujú medzi sebou, len jedni majú dojem, že majú navrh a tie ostatní sú menej ceny. A práve títo takzvaní, tak ako sme spomínali, motovu. tí urážajú, tí znevažujú, tí sa vysmievajú. No ale doplníme ešte minulú reláciu, keď už som spomínal Slávika, tak aj kauza Sima Magušinová, teda Martausova, proti ktorej takisto uh, neoliberálni inteleguáni zo ZME spustili kampaň vulgárnu, primitívnu a chytil sa to teda generálny prokurátor, že považuje za nehaceptovateľné. myslím, Marošilinka generálny prokurátor, tieto hanobiace útoky pre vierovýznaní, alebo tam napadali jej vieru, a že to prekračuje hranice slobody a ešte k tomu, keď sa uh, na takémuto niečomu uchylia novinári, Takisto schytal rôzne útoky, ale to nie je o tom, či ste za Žilinku, či nie. Ale vôbec neprekvapilo, kto sa ozval. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, ktorý preskúmal tieto výroky, ako niekoho treba ľutovať, lebo má očitú vieru, treba ho zašiť a podobne. A čo produkuje? Toho vyprodukovali inteleguani zo zme A Daniel Lipšic preskúmal tieto výroky ktoré sa týkali podozrenia zo spáchania trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia voči spevačke Siene Magušinovej. a dospel k záveru, že nebol spáchaný trestný čin a vo vysvetlení zdôraznil, že právo na slobodu prejavu nechráni len obsah prejavu, ale jeho formu, teda emotívnu zložku. Priznal síce, že je to prejav nevkusu a intolerancie k iným názorom. Takže v rámci slobody prejavu môžete byť aj emotívny. len vždy to platí len na jednu stranu. Keby ste si emotívne a určitými slovami podávali liberálov, teda neoliberálov, teda liptardov a likotov a podobne, keby sme to takto definovali, no tak je to emotívne. Čo je na tom? Libioti, likoti, liptardi. Je to emotívne a tedy je to v poriadku podľa Lipšica. Áno, nie je to vkusné, nie je to tolerantné, ale nie je to trestný čin. Len nesmiete určitých ľudí uražať, iných môžete. A to sa stále opakuje a vôbec neprekvapuje, že kto sa do toho zastarie? Daniel Lipšuc, ktorého rodinu zachraňovala slovenská rodina počas ťažkého obdobia pre jeho obec v určitom historickom období. Takže vôbec nepreklapuje, keď si prída polienko. Neviem si predstaviť, keby niekto urážal z jeho okruhu ľudí a z okruhu jeho viery a pôvodu, či by tiež hovoril o emotívnej stránke. To vôbec nepreklapuje.
0: Lebo ty si ešte hovoril o tých hercoch a umelcoch, že sú zneužívaní. Tak aj povedzme si o hercoch, ako je Kramár, Studenková, Tormová, ktorí teraz robia nové očkovacie kampanie zase.
3: Áno, tak teraz uh, oni sa ak, tak, angažujú, sa najviac angažuje Tormová, ale poďme teda po, po týchto jednotlivých predstaviteľoch. Herečka Zdena Studenková ktorá e, tvrdí, že ľudia nemali veľa práce, preto sa zamýšľali nad hlúpostiami a čítali rôzne kadejaké hejty a hlúpe informácie a preto sme s očkovaním v takej situácii, v akej sme. A čím je úroveň myslenia nižšia, tým viac sa to prejavuje na tom, ako ktorá dedina alebo mesto sú zaočkované. No takto sa vyjadrila tak opäť sme v tej, uh, v tej situácii, že títo hlupáci, tieto pomilné informácie, ona má dobré informácie, ona je veľmi inteligentná, nepochybne, no a prejavom inteligencie je zaočkovanosť. Len či to nie je náhodou aj trošku naopak, že prejavom inteligencie je nezaočkovanosť, ale to je na polemiku, samozrejme. A ešte tak múdro, lebo určite sa vyzná v epidémiách, vo vírusoch, v liečbe a vo vakcínach, ešte tak múdro sa vyjadrila v relácii Topstar. Keby sme ako deti nedostali kedysi injekciu do ramena, tak dnes by sme tu ešte stále zomierali na nejaké čierne kašle, tubery a podobne. No lenže keď ste boli zaočkovaní proti čiernemu kašľu, tubere a podobne, tak už ste tú chorobu nedostali, aspoň vo väčšine prípadov. Ani ste ju nešírili a tá vakcína vás liečila. Ale teraz byť tí zaočkovaní prvá válka, druhá, tretia, čo máme? Omikron, čo príde ďalšie, aká grecká ABCD. A ako je to účinné? Keď v oblastiach, kde je len tak na okraj Gibraltar, ktorý je na 100% zaočkovaný, to je najzaočkovanejšie územie na svete, dokonca ešte viac ako kostol, lebo aj tí, ktorí tam prichádzajú, sú zaočkovaní, tak paradoxne, že je na 115% zaočkovaní a majú tam lockdown. A majú seknuté Vianoce. A kto to tam šíri? Takže... Keď sme sa predtým očkovali, tak tie choroby nepokračovali. Ten čierny kašel nebol, tá tubera nebola medzi deťmi. Aj k nám, keď som bol ZDŠK v 70. rokoch, prišli do triedy a už štepili a očkovali a všetko bolo v poriadku. Toto je o inom, tento COVID a táto vakcína, nálezne na Studenková. Inokedy má odvážne reči, ale teraz ide s No a Kramar, ktorý sa vždy prispôsobil však predtým recitoval básničke alebo podával ručičky stranickým funkcionárom, teraz je a liberál samozrejme. No a tvrdí, že... E- Bohužiaľ vôbec nechápe ľudí, ktorí rozmýšľajú nad tým, či sa očkovať alebo neočkovať. Keby sme sa všetci očkovali, dávno by sme boli v lepších, nižších farbách. No tak keby sme všetci uznávali vedúcu úlohu strany, keby sme všetci uznávali, ja neviem, ďalších politikov, tak ako Kramar podľa obdobia, určite by jemu bolo krajšie na svete. A čo ešte teda na čo poukázal, že... Trpíme za tých, ktorí stále váhajú, nesmieš váhať, nesmieš mať iný postoj. A ako by sme teraz chytali nezaočkovaných a na silu ich pichali. My ich nechávame, nech sa rozhodnú. Tak nech nechávajú aj oni nás, aby sme sa rozhodli. Veď to je v poriadku, už sa teší na tretiu dávku vakcíny. Veď nech si dá aj 10, ale nech netarajú o nech netárajú o zaočkovanosti a nech netárajú o tom, aká je tá vakcína úžasná a s tou chorobou nie a nie si poradiť, lebo tu variant, tam variant a z Brazílie a z Juhafrickej republiky a z Botswanii a z Británie a nekonečná hra. No a potom máme Kristínu Tormovú to, ktorá prišla aj s influencermi a bojuje proti dezinformáciám a na Instagrame a cez Facebook skontakt, teda prišla s kampaňou Ako sa máme zaočkovať, získala nejakých 130 ďalších ľudí, ktorých obvolala. Aj celá šťastná, že ju podporila Čaputová aj prezident Heger, no nádhera. A takisto s kým sa skontaktovala? No, skontaktovala sa s Godom, to bol, čo, teda je bývalý bloger denikaN, N, potom Šimečko poradca a teraz na ministerstve zdravotníctva vedie kampaň covidovú Jakub Goda, ktorého skontaktovala. On vlastne spravuje sociálne siete ministerstva zdravotníctva a cez neho, či by iniciatívu influencerov podporili. A podporili samozrejme a má už... Teraz ten vplyv, teda hashtag spolupráca pre Slovensko vyše 103 tisíc ľudí. Očkujeme, očkujeme, očkujeme a bojujeme proti dezinformáciám a Podporili ju, aby sme zase vedeli, kto je kto. Hercián, Koleník, Ferro Michála Čobejová, Vladimír Kobielský, Zora Coborová, fitnesska, kde by tá chýbala samozrejme. Sandra z projektu Diepis inak, to je taký diejepis v duchu, v duchu denníka N. Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska, Kandráč, hudobník. Alebo filmová producentka Vandáricová. Ľudia s jasným politickým tričkom a s jasnými názormi, ktorí pochopiteľne patria do tej skupiny. A nič več, majú svoje, svoju kampaň, spolupracujú s ministerstvom, spolupracujú, sú celí šťastní, ako ich podporujú po a vtľkajú do ľudí to očkovanie. No, majú na to právo vedieť, je to ich názor. Ale treba vedieť, kto je kto na tejto scéne. Ale predtým ešte ako sa pustíme do našej hlavnej témy, ja len poukážem na iných umelcov, ktorí majú k tomu iný prístup a nemusia byť fanaticky oddaní jednej alebo druhej strane. Skupina Gocmek. Skupina Gocmek, známa ako tvrdá roková skupina, hrajú hard rock, hrajú alternatívny metal, postgrunge a podobne. A ich spevák a hlavná postava Sally Erno sa vyjadril. Sali, Sali Erno, ktorý mal už svojho času vyjadrenia, kde hovoril o COVID-19, že to nie je globálny zabijak a takisto hovoril o určitých teóriách, ktoré sa týkali Bajdna a covid A vyjadril sa teraz, že nemá rád, keď hudobníci robia politické vyhlásenia. V jednom rozhovore odkázal celebritám, aby držali hubu a zabávali sa. A ten citát citujem presne, čo povedal Salier na z Gocmeku. Som platený za to, že som zabávač. To je pozícia, ktorú som si vybral. Takže sa sústredím na zábavu, na to, aby som ľudí rozosmieval. Liečil ich prostredníctvom hudby. A každému, kto je tam vonku v pozícii celebrity, ktorá tlačí ľudí na jednu alebo druhú stranu, keď nemáte žiadne skúsenosti ako lekársky odborník alebo politik, radím, aby ste držali hubu a nechali ľudí žiť ich životy. Pretože neviete, aké dôsledky bude mať, keď ich budete tlačiť na jednu alebo druhú stranu. Tak prečo nerobíte to, v čom ste dobrí a nebavíte? Pretože to je to, čím ste. To je postoj, ktorý som zaujal a za ktorým si budem stať. Budem písať svoju hudbu, budem robiť výborné živé vystúpenia a budem pomáhať ľuďom uniknúť mnohým z ich každodenných problémov, ktoré, ktorý dúfam, musia neustále čeliť. No. Môžete si povedať, no tak to je výborné, nebudem sa angažovať, ale on aspoň nikomu nič nevnúčuje a vysvetlí jeden aj druhý tábor. Čo Tlačíte do niečoho ľudí, nechajte ich žiť. A keď si umelec, čo už len také hlbokomyselné kramar alebo studentka v živote vyprodukovali, však netýka sa to ich, ale aj iných hudobníkov. A keď sa chceš zaradiť do nejakého tábora v poriadku, zaraď sa. Ale potom sa nečuduj, že sú zase na teba iné reakcie. No a toto je takisto postoj umelca hudobníka, ktorý si povedal, neotravojte ľudia. Evidentne nie je presvedčený o tom, že treba sa dať zaočkovať a že COVID-19 je nevinná záležitosť, ktorá je tu zrazu a my musíme mať lockdowny a tak ďalej. Má na to určitý svoj názor, ale zaujal tento názor, ktorý si myslím, že je takisto zaujímavý. Miška, máš ešte k tomu niečo?
0: Uh, nie, len, vieš čo, rozmýšľam teraz, lebo uh, ako sa svet rozdelil na tých zaočkovaných, nezaočkovaných a uh, automaticky každého hádže, buď na jednu stranu, alebo na druhú stranu. Vieš, ale ja tak rozmýšľam, lebo ja poznám ľudí, ktorí, uh, tak ako uh, ten pán, o ktorom si teraz holil z Godsmacku, tak žijú tak, ako keby nad systémom, alebo niekde medzi v nejakom takom vákuu. A snažia sa, snažia sa byť úplne mimo, akože neriešiť, či sú v jednom tábore, či sú v druhom tábore. A tak rozmýšľam, že ono, to sa, ono sa to naozaj aj dá, len sa nesmieš zapájať do toho systému. Naozaj nesmieš. Pretože aj tých ľudí, ktorých ja poznám, tak žijú, žijú v podstate buď v nejakej komunite, alebo pri lese, alebo na samote, alebo niekde. No a tak rozmýšľam, že ono by to bola, bola by to tá cesta, ako si zachovať psychické zdravie, fyzické zdravie, ako neriešiť to, alebo alebo sa ako keby nezapájať k k týmto takým bojom medzi jednými alebo medzi druhými. Tak len to bola taká menšia moja úvaha, keď keď si hovoril, že sú všelijakí ľudia. Ale ešte by som chcela poznamenať jednu vec, čo si povedal na začiatku dnešnej relácie, že... Veľa, je veľa komentárov nenávistných už všade na internete, ale ešte ani jeden nie je naopak, že nezaočkovaní by nadávali na zaočkovaných. Takže toto, toto ma tak dosť zarazilo, to znamená, že my nezaočkovaní, práve my sme tí tolerantní, my sme, my sme tí, ktorí v podstate asi ne, neútočia, alebo počul si niekedy takú, takú hlášku, že zaočkovaní môžu za, za lockdown,
3: Oni vždy poukážu na to, čo zažili na ulici. Hanzelová minule spomínala, že v nakupnom centre stretla človeka, ktorý jej vyčítal, prečo má má rúško a prečo má respirátora. Snažil sa hádať. Oni uvedú uvedú teda také prípady alebo v tých predajniach rôznych, kde boli takisto konflikty a povedia, že to sú tí nebezpeční ľudia. Ale všimneme si, kto to tlačí cez médiá, cez ministerstva, cez politikov, kto podporuje. Tí, ktorí tam bojujú na tej ulici, tí situáciu tak neohplyvňujú. Ale tí, čo za milióny nakúpia testy a vakcíny a brania ľuďom ísť do práce, alebo do materskej škôlky, keď privediete dieťa, čo musíte byť očkovaní, neočkovaní a tak ďalej. Toto je ten tlak systému. A také nvotové a tormové tomu systému lezu, slušne to poviem, dopriazne. Že oni majú ten názor, nech sa páči. Nech majú.
0: Tak
3: ale ale predávaj, predávajú sa takisto ako v inom systéme tzv. umelci ktorí vedia, že z toho, z toho budú mať úlohy, z toho budú profitovať, z toho budú na stránkach časopisov a možno, že tomu aj vnútorne veria. Ale tá ich arogancia a povyšenectvo, akým spôsobom to vnúcujú a silou, mocou dokazujú, že oni majú ten správny názor. No a potom sú ľudia, ktorí tomu vzdorujú, pokopiteľne. A protesty sú po celom svete. Nie len na Slovensku, keď kritizujú, že Dezola prišli do ulic tak ako Rastopiško to radi kritizujú. Lebo to je tiež šáša poskok systému. Ale keď sú politici, ktorí on neuznáva, jej vtedy je veľký rebelant, ale tiež samozrejme po určitú hranicu. A toto je na nich, neviem ako to slušne nazvať, odporné na týchto osobách, nie celebritách, tým, že sú v časopisoch a všade sú v rôznych súťažiach a moderujú a majú rôzne aktivity, ale liesť komu si niekam na ministerstvo a chváliť sa, podporila ma premiérka a minister a, pardon, premiér a prezidentka a ešte k tomu ďalší sa úsilovne prihlásia no tak to už mi je, skutočne ja mám rád, keď sa ľudia angažujú za svoj názor, ale to už mi v tomto prípade je sympatickejší z Jarnas gocmeku, pokiaľ ide o umenie držte tú svoju hubu a starajte sa o seba a nechajte ľudí, nech si žijú.
0: No veď tak by to aj malo byť, lebo niekedy boli herci alebo celkovo umelci, oni boli, vž- teda aspoň mali by byť takí, že nestraní. Lebo ich úlohou je baviť ľudí a oni by sa vlastne do, do politike ani miešať nemali a ten ich názor by podľa mňa mal ostať taký nestraný.
3: Ale aj nech, sú, alebo aj nech sú kriticky dobre, ale nevidím žiaden tábor. Vidím len dominujúce tie figurky, ktoré lezu systému niekam, slúžia systému, podporujú. Len o tých poču, že tí sa boja zrejme, alebo sú zahriaknutí, lebo tá drvivá väčšina tých, by som povedal, prisluhujúcich šašov, čo je vidieť pri rôznych tých akciách a odovzdávaní cien, by tých, ktorí majú iný názor, by preválci, nedostali by úlohy, ne, ne, nedokázali by s nimi existovať, útočili by na iných. A tu mi to chyba to... To pluralitné, veď môžeš mať iný názor. Aký si ty odborník, vakcinológ. ty vieš presne, ako je to s vakcínami, ty vieš presne tie postupy, lebo ten lekár povedal to a tebe, ty tomu lekárovi dôveruješ. A je iný lekár, ktorý hovorí niečo iné. A nie je to diletant. Takisto má 10 ročia skúsenosti vo výskume a sú na to iné názory. Tak asi to nie je také jednoznačné. A ešte mi nedá spomenúť jednu udalosť, a čo sa týka umelcov. Že tí takí uznávaní súčasným systémom, akí sú nedotknutelní, a situácia a ich názory môže byť úplne iná. Množ som pozeral jeden dokument o Vlastovi Burianovi. Vlasta Burian, komik storočia. Či sa nikomu páčia o filmy, alebo nie. Aj či si ho vybrali za komika storočia. A Vlasta Burian bol po vojne obvinený z kolaborácie. A jeden z tých, ktorí dodnes majú takú modlu, Povieme si jeho meno, len odcitujem, čo spieval. Fotbalista, Spartian, Slávista, potom tenista, dnes je nacista. Na koni sedíš, lech si hledí, sláva mu medí, tak je fašista. Král komiku, veľká krysa, komiku král, hajl, hajl, hajl. Toto spieval na adresu komika storočia, vlastu Buriana, ktorý nebol žiaden nacista, nie fašista. Jan Verich z ktorého sa doslova idú, ten výraz používa bývalý premiér, potentovať všetci dnešní neoliberáli. Jan Verich, úžasný komik, obdivuhodná osobnosť. V 38. sa spláchol do Spojených štátov, Jasne, prichádzali nacionálni socialisti. V 45. sa vrátil. Už vedel, že už bude zase bude prekvítať kariéra. Poslúžil komunistom, hrával vo všetkých filmoch a podobne. A podpísal aj Antichartu. A nedotknutelný Jan Verich, čo, to je niečo na spôsob lasicu, čo povedal, to bola Perla. A znižil sa tak, že keď bol v Spojených štátoch, spieval tento nezmysel, lebo e, Vlasta Burian bol futbalista, hral aj za Spartum a samozrejme jazdil aj na koni e, nebol žiaden fašista ani nacista, e, bol rehabilitovaný, to, že bol obvinený z kolaborácie, čo bol do Dokonca potom aj samotný Jan Verich keď sa vrátil, a veď hrali spolu aj v tej rozprávke o Maruške a Sol Zlato. A keď sa vrátil, tak tiež hovoril, no čo mal Burian robiť? Poznali ho tí Nemci z filmov, prečo on nehral v nemeckých filmoch. Od roku 1938 Burian nehral v nemeckých filmoch. A obvinovali, že pozýval nacistov do svojho domu. Poznali ho, tak sa zastavili a nemohli ich vyhodiť. A Iberich to tvrdil, čo mal Burian robiť? Mal povedať Nemcom, takto doslovo on povedal, chodte do prdele. A nepodielal sa na ničom jediné, prečo mu nadávali, to potom Verich neskôr pochopil, ale neospravedelnil sa ani nič a robia z neho modlu. Keď bol v tých Spojených štátoch, tak Vlasta Buriano mal jeden jediný skeč o vtedajšom rozhľadce, to bol program Hviezdy nad Baltimore, a bolo to o tej emigrácii Benešovskej a podobne, ktorá bola v zahraničí. A on tam mal jeden jediný sketch, potom už nemal žiaden iný a vždy sa vyhovaral, keď ho chceli presvedčiť, aby sa na niečom zúčastnil. A tam porado, paradoval Jana Masarika. ktorý bol neskôr ministrom zahraničných vecí, synáčik Masarikov, aj film, ktorým ukazujú aspoň pravdivo. To bol príslušník zlaté Mlatieže. Kokain, chlast, štetky, ale masarikov syn. Tak pôsobil v zahraničí, kontakty v Amerike, v Británii a podobne. No a v tom sketchi to bolo, že je to ožran, povaľač a prísluhovač sionizmu. No v tom období to tak bol. Bolo. Bolo ožeran, bol povaľač, bol na odvykačke v Spojených štátoch a skáckal, ako sionisti pískali. Čo, čo bolo na tom? No ale pochopiteľne Vlasta Burian bol zlý a Verik spieval takéto nezmysly. Takže aj toto sa deje v umeleckej sfére. Ako hovorím, uh, sú aj herci, ktorí majú chrbtovú kosť. Radovan Lukáusky je hviezda, ale opodstatnená. Velikán Českého divadla, ktorý vtedy bol v Nemecku v pracovnom nasadení a Burian ho získal do divadla, pretože mal tie kontakty a pomáhal, že ho potrebuje ako herca, takže ho dostal späť do Čeha. On samozrejl, že koľko rodín on zachránil. Zamestnával hercov len tak, hoci len formálne, aby ich rodiny mali z čoho žiť, Dokonca zamestnával komunistického básnika Karela Konráda. Len formálne, aby tí ľudia mohli žiť, aby ich rodiny mohli existovať. No ale samozrejme, že to napokon schytal no, komik storočia Lasta Burian. Tak to len taká ukážka, aké sú rôzne charaktery a tí vyvolení, ktorí sú a nedotknuteľní, verí lasica, lasica takisto Anticharta, Treba objektívne pristupovať k týmto umelcom. Aj ich negatívne stránky, a ich pozitívne. Ale dnešný trend je budovať kult určitým ľuďom a nepripomenúť, ako sa správajú v ťažkých životných situáciách alebo čo skutočne zažili. Nie len to pozitívne o nich.
0: Vieš, lebo ale aspoň niekedy boli tí herci alebo tí umelci aspoň boli známi, aspoň naozaj niečo tvorili. Povedzme, hej, aj keď sme spomenuli vericha, tak aspoň on bol v tej umeleckej sfére veľmi známy, lebo aj všade hral a, a tak ďalej. Ale si zober, že dnes, aký, aký priestor sa dáva, akým typom, no napríklad ja akože mám v zuboch tú notovú, to je pravda, pretože keby to bola aspoň nejaká herečka, že naozaj vieme povedať, to je proste pani herečka, ale ako kde hrala? Ano, napríklad
3: Milka Vašariová, Magda Vašariová, predtým ako začala politicky, tak sú to významné herečky a hrali výborne a v rôznych filmoch, ale to, čo hovoríš, Nvotová a jej mamička, Šišková, no to je tiež ako výkvet, ja si myslím, že toto, čo tieto hrajú, zahra ktokoľvek, ktokoľvek talentovaný. A tých hercov talentovaných a mladých na Slovensku máme, aj nielen mladých, ale máme rôzne talenty, ale vždy je to o kontaktoch. Či si správne politicky naladen, akého režiséra poznáš, kto ťa bude pretlačať, ale potom to je vidieť.
0: No presne tak. Dobre, tak my si dáme teraz krátku prestávku a potom sa vrhneme na našu hlavnú tému. Tak sme späť po prestávočke, no a my budeme pokračovať v našich debatách s Lubom huďom. Tak na začiatok spomenieme vydavateľstva Body Art Press a Guide Media, pretože práve čelia súdnym sporom a žalobám, no pretože sú témy, ktorých sa človek dotknúť môže a ktorých sa človek dotknúť nemôže. Takže Lubo, aj nám viac.
3: My touto témou, ktorú máme, bátoriová, teda bátorička, fikcia, história, chceme poukázať na to, že máme obdobia v histórii, píšu sa určité knihy o histórii a o niektorom období sa môže pochybovať a o niektorom sa nesmie. Na niektoré obdobia sú paragrafy. Vychádzam z vlastnej skúsenosti, keďže navštívil som hrad v Čachticiach a tam je tá atmosféra čachtickej pani Alžbety Bátoriovej. A pod hradom bol spisovateľ Andrej Štiavnický, tam mal svoje knihy, ktorý napísal už 8 kníh o živote Alžbety Bátoriovej a je to odlišné ako to, čo vidíte vo filme Jakubiskovom, to, čo vidíte v muzikálii. Jasné, štepka v rámci Radošincov to poňal humorným spôsobom o Bátoričke a tá história, na to sú rôzne názory. Dostaneme sa k ním, ako slovenskí historici a slovenskí publicista vnímajú Alžbetu Bátoriu, ako maďarskí historici, ako to bolo vo filme. A tam sú rozdielne prístupy a jedna aj druhá strana sa odvoláva na určité svedectvá, na historické fakty, na to, čo bolo v archívoch. A sú o tom pochybnosti. Lebo to je obdobie, pochopiteľne, obdobie stredoveku a môže byť na to rôzny názor. No a potom sú obdobia, ktoré sú nekritizovateľné, kde neexistuje polemika. Keď ju niekto spustí, tak ho vyhodia zo zamestnania alebo striehnú na ňo paragrafy, lebo, lebo vyvolený. No práve preto začíname týmito nakladateľstvami ako Body Art Press a Guide Media. Nakladateľstvo Body Art Press a jedna súkromná osoba teraz v oktobri boli obžalovaní štátnym zástupcom z popierania genocidy, lebo vydali knihu amerického historika Davida Ogana mýtu z 6 miliónov. A už bol vydaný trestný príkaz, ktorým nariadil zaplatiť určitý peňažitý trest. Ešte nebol stanovený termín hlavného pojednávania. Ale v tomto roku je to už druhý prípad, že je žaloba pre, na publikáciu, ktorá sa týka holokaustu. Takisto od letačeli obvineniu nakladateľstvo Guide Media, distribučná spoločnosť Náš smer, to je v Českej republike, a štyri osoby, pretože ich obvinujú, že schváľujú genocídu a podporujú hnutia smerujúce k potlačaniu ľudských práv a slobôd. A vyšetrovaní sú pre vydanie kníh Holokaust pod lupou a Mor v Rusku. A rozjaj ma trojročné tresty. Vyjadroval sa k tomu predseda Federácie židovských obcí, Petr Papoušek v Českej republike, že my tu šiestich miliónov a tituly vydávané nakladateľstvom Guide Media, že sú príkladmi antisemickej demagogie, ktoré spochybňujú, čo sa so Židmi dialo počas druhej svetovej vojny a že je to urážka zavraždených príbuzných. A konateľ Guide Media, Pavel Kamas, právo ho oslovilo, aby sa teda vyjadril k tomuto, a on sa vyjadril jednoznačne, čo by korporačné médium podliehajúce propagandistickej doktrine vládnúceho judeodemokratického establishmentu chcelo. Veď vy nemáte záujem ani možnosť priniesť na túto tému akékoľvek objektívne informácie. Lebo jeho zase obvinili so spolupracovníkmi, jeho v roku 2018 bol teda obvinený a bol zbavený obžaloby v prípade publikácie Hitlerových prejavov. A on sa bránil tým, že je to obchodný artikel a zároveň uviedol, že chce, aby si ľudia Hitlerovým názorom vytvorili samý postoj. No a vydavateľstvo Body Art Press, ktoré teraz je obžalované, vydalo z 6 miliónov na, a tvrdí, že na štúdijné účely. Jasné, že hneď sa našiel odborník na extrémizmus z Inštitútu politologických štúdí, Univerzity Karlovej, Jan Harvát. A tvrdí, že vydavateľom a čitateľom nejde o diskusiu, ale chcú legitimizovať to, že vôbec k nejakej genocide došlo. A poukazuje zase na inú knihu, ktorú vydali priemysel holokaustu od židovského autora Normana Finkelsteina, v ktorej židovský spisovateľ poukazuje na to, že sa zneužíva pamiatka holokaustu americkými judaistickými organizáciami, nazývame ekskursionistickými, aby si vynúcovali ústupky voči Izraelu zo strany Spojených štátov ale že na druhej strane zase kritizuje Hogena, že v tom mýte šiestich miliónov tvrdí, že počet židovských obetí je falšovaním histórie a ide len o legendu. No a ten názor teda, takže takto sú vydavateľstvo stíhané a prenasledované, pretože vydali túto literatúru na štúdijné účely, na vytvorenie si vlastného názoru, ale hovorím tam je to tak paragrafmi ošetrené. Len vrátim sa k tomu, že Predseda židovskej obce Papoušek, keď hovorí o tom, že takéto vydávanie, takéto vydávanie knih šíri nenávisť. A dáva to do súvislosti ešte aj s dneškom, pokiaľ ide o pandémiu, už sme už pri covide, lebo um, údajne George Soros a jeho priaznivci sa snažia aj takto ovládnuť svet. A už to dáva do súvislosti. Podľahnúť od toho šírenie nenávisti, veď tu je šírenie nenávisti k našim predkom, na to je havran odborník, ako sa máme spýtať našich dedov a otcov, čo robili s vyvolenými, čo robili vyvolení celú históriu v rámci Slovenska-Hórska, a o tom sa rozprávať nebudeme však. Ale naši predkovia sú zlí, naši osvietenci štúr, to už vieme, antisemita. Tá nenávisť, ktorá je momentálne k neočkovaným tak majú pokapať a tak ďalej. Toto šíri tú nenávisť. Voči niekomu sa môže, voči niekomu nie. Už predtým v 90. rokoch, keď hlavne staršia generácia mala bližšie k tomu patriotizmu a vlastenectvu a hurá, Európania a podobne a svetobčania. A vtedy sa pestovala nenávisť staršej generácie. Nech nevládzu, nech nechodia voliť, nech vykapu. A tá nenávisť sa pravidelne už 30 rokov striedá. buď k našim predkom, buď k našim dejateľom, buď k inej generácii, buď k neočkovaným, buď k iným častiam Slovenska ako Studňa, teda Zdena studentková zvaná Studňa, inteligencia miest a dedin podľa toho, či sú zaočkovaní, či nie. Lebo ona je a je v hlavnom meste, tak je pupok sveta. Možno pupok Slovenska. Aj to nie je. No a teraz sa dostávame k tejto téme, O tomto sa dá polemizovať. Môžeme o Bátoričke, pochopiteľne. Ináč, práve preto uvádzam, že o tejto časti histórie, keďže vôbec história a pohľad na Alžbetu Bátoriovú, viacerí slovenskí spisovatelia sa venovali. Najznamejšie je uh, Jozef Nižňanský, ale písali aj Peter Jaroš, uh, historik Pavel Dôžak, dokonca Boto, Jonáš Záborský, ale aj maďarský, anglický, nemecký, francúzsky, dokonca aj španielski spisovatelia písali o Bátoričke, ale vždy na to obdobie sa zamerali, keď dochádzalo k tomu vraždeniu a mučeniu. Ale spisovateľ Andrej Šťavnický, ktorý už o tom napísal 8 kníh a roky rok, rokuce sa venuje tejto postave. A takisto renomovaný historik, doktor Jozef Kočiš, majú motiváciu, aby Slováci poznali svoje dejiny. A aj ten fenomén aj keď je negatívny. A podľa Štiavnického publicista a spisovateľ, nikto nemá právo prekrúcať históriu. Ani filmový režisér, ani historik. A pokiaľ ide o túto osobu, tvrdí, že je nemravné, ak sa zbeštie a Diablom posadnutej robia sveticu a liečiteľku, ktorá predbehla svoju dobu. No a tu sa dostávame práve k tým rozdielným názorom. Na jednej strane zvrátená mučiteľka, sadistka, perverzačka a na druhej strane zase údajne liečiteľka, obeď z prisahania a intrík, sa, ktorú chceli obrať o majetok. A už to máme dva rozdielne poľady aj historici, ktorí vychádzajú z historických poznatkov a z dobových svedecitev a majú na to iný názor. Ale môžu, pochopiteľne. Tak tento spisovateľ Andre Štiavnický, ktorý sa tomu takto intenzívne roky, rokyce veduje a, píše už, a napísal 8 kníh, e, ako, ako sa to vyjadril aj k tej problematike, že má blízko k škole renomovaného historika doktora Jozefa Kočiša. Ten desaťročia pracoval v archíve v Biči objavoval a študoval korešpondenciu Turzovcov a pátral po dokumentoch aj v Maďarskom národnom úze- múzeu. A tu boli tie svedectvá vyše 300 svedkov a dal si ich preložiť zo staromaďarčiny. No a tam v tých výpovediach je zdokumentované, čoho sa Bátoriova dopustila. Ešte 400 rokov po svojej smrti rozdeľuje Bátorička verejnosť aj historikov. Inoč je to dobrý... Motiva, ako hovorím. Či je to muzikál, či je to film, či je to satirický spôsob podania v hudbe a hlavne v black metale a škandinávci dokonca sa inšpirujú bátoriov, ale to sú práve tie krvavé činy a tie obrady a všetko možné, skupina bátoria a podobne. Takže aj to je inšpirácia v negatívnom slova zmysle, ale je povestná z čachtic až za hranicami až škandinávii. Ale k samotnému pohľadu historickému, tak ho považujú za obeď intrik a druhý za sadistickú vrajinu. Teraz si to vlastne? Andrej Štiavnický, tento spisovateľ, ktorý tam prichádza k tomuto hradu a tam diskutuje s ľuďmi a informuje ich o svojej literatúre, 30 rokov zasvetil skúmaniu tejto krvavej čachtickej pane a teda vydal tých 8 kníh. Ide o 17. storočie, 1614, keď vlastne zomrela a keď sú dôkazy, Lebo o tom panujú rôzne, rôzne, rôzne predstavy, či ako zomrela, kde zomrela a tak ďalej. On uvádza konkrétne list, ktorý poslal z Piešťan, ten, kto ju videl zomierať a poslal ju Jurajovi Turzovi ten list. A z toho listu je jasné, že zomrela prirodzenou smrťou. Nebola upalená, ako hovorí Šťavnický, to, čo tvrdí Juraj Jakubisko vo svojom filme, alebo zobrazuje, nebola ani upalená, ani znásilnená, ani prebodnutá, ani otravená. A Stanislav Turzo je korunným svetkom pre každého, kto sa zaoberá históriou. A ako sa... Alebo niektorí ľudia čerpajú tie svoje predstavy z filmov a niektorí režiséri sa držia či faktov, určitej časti faktov alebo určitých verzií. A kovorí tento spisovateľ a publicista, ktorý sa 10 desaťročia tým zaoberá a píše jednu knihu za druhou o Batóriovej, keď ide o film, biznis a komerciu, história pada na kolena. Tá verzia, že... Je, bola zamurovaná vo veži a prežila posledné 4 roky v domácom väzení na Čartíckom hrade. On hovorí, to ľudia opakujú ako papagáje. Bavíme sa o batoričke, ale aplikujme to na rôzne historické obdobia. Znovu len podotknem. O povstane v 44. existuje len jedna verzia. O tom, prečo sú trestné oznámenia, stíhané vydavateľstva, tam neexistuje žiadna iná verzia respektive ak existuje, tak sa im ide po krku. Ale v súvis... vláčime sa k bátoričke. A Štiavnický, ktorý hovorí, tu ľudia opakujú ako papagáje. Kúpala sa v krvi, bola zamurovaná. A od rozpadu úhorska, čo už je takmer 100 rokov, na stvorcovia československých dejepisov krmia nezmyslami, ktoré prebrali od maďarských historikov. Dokonca podľa jedného z nich Láslo a Naďa. Ju zamurovali do miestnosti, nechali tam len otvor 20x20 cm a tam jej podávali chlieb aj vodu. Napríklad americkí psychiatri, tak je to populárne, sa vyjadril, že v takých podmienkach by sa do desiatich dní psychicky zrutila. A nie, že by tam žila 4 roky. A jeden z najvýznamnejších moderných historikov, Jozef Kočiš, keď vydal knihu Alžbeta Bátoriová, je obede, obete, uvádza princíp spravodlivosti a pravdy si vyžaduje, aby sa historické pramene plne rešpektovali aj po 400 rokoch. Aj po 50, aj kedykoľvek. Princíp spravodlivosti a pravdy. Či sa to týka, keď to aplikujeme, aj partizána, aj príslušníka POHG, aj komunistu, aj konzervatívca a podobne. Pravda a spravodlivosť. No, že ako to je s historickými prameňmi, keď máme rôznych historikov a tí, ktorí sú systémom ošetrovaní, velebení, dáva sa im priestor a tí iní sú odstavovaní. No, len taký príklad, o ktorom hovorí aj spisovateľ Štiavnický, že nechce byť v úlohe ale vlastne je sud Jakubiska, ale to, čo bolo vo filme, vôbec nezodpovedá. V skutočnosti, tie fakty, ktoré sú tam, to je úplne odlišné, ako to bolo v, v realite. Napríklad, taký príklad, Palatín Turzo, ktorý je tam ukázaný ako przniteľ, smilnik, ktorý chce dostať Bátorievu do postele, to je absolútny nezmysel. Mal svoju milovanú manželku, mal s ňou deti. Nebažil po jej majetkoch, pretože naopak chránil jej majetky a prinútili jej zaťov, aby napísali testament, ktorý je dnes, dodnes zachovaný a svedčí o tom, že tie majetky samozrejme zostali, nikto ju o majetky neobránil A vlastne chránili jej majetok, aj čes jej deti A tam vo filme sú ukázané veci, ktoré samozrejme vôbec nezodpovedali tej historickej realite.
0: Lebo ty si a naprie- asi videl, nie, ten film?
3: Jakubisko áno, áno, samozrejme. A čo hovoríš na
0: takú technickú stránku, alebo teraz ako vynecháme dej, lebo samozrejme to nemalo ani hlavu, ani petu, ale... Tak celkovo na ten film, lebo tam išiel obrovský, obrovský rozpočet a ja keď som videla ten film, ja som stále nevedela prísť, kde tie peniaze sú, pretože mne, <laughs> mne to prišlo ako taký, veľ, taký nízko nákladový film. vieš, takže, A tá, tam išli milióny, však Jakubisko sa zadlžil, tam dostal ako, vieš, to, to pozadie bolo, mal obrovský budget. No a nehovoriac o tom, to sú také zase zákulisné informácie, nehovoriac o tom, že Jakubiskovci neboli schopní zaplatiť štáb, zaplatiť maskérky, všetkých akože vyhadzovali, aby im nemuseli vyplácať peniaze. Takže ja, mňa len zaujíma, ako taká stránka, iná stránka toho, toho filmu. Že či, či máš pocit, že to bol naozaj taký veľký film, ako to bolo prezentované?
3: Tak samotné dielo Jakubisko je šikolný po tej technickej stránke. Tie jeho diela sú priťažlivé. Ja nepoznám to pozadie, koľko peňazí tam išlo a v podstate, že aké problémy tam boli. Ja viem, že Dana Horvatová ako producentka neviem, či v tomto filme bola, ale mala problémy aj s inými hercami aj pri iných dielách, ale to pozadie nepoznám. Ale ten film Nezainteresovaný, ktorý ho prvýkrát vidí, tak podľa mňa je ohúrený a má tie sklony uveriť tomu, čo v tom filme je. A to sa netýka len jakúbiská toho filmu. Ale vrátim sa teda k, tej, k tomu historickému rozmeru vzhľadom aj na ten čas, ktorý je. Slovenská historička Tündelendelová, ktorá bola odbornou poradkyňou režisera Jakubiska, ešte so svojím maďarským kolegom, pripravila knihu o grovke. A tam tvrdí, že prináša nový pohľad na Bátoriovu, ako na obec prísahania. Preto sa rozhodla prísť s novou knihou, a že tie svedectva proti Bátoriovoj sú pochybné. A práve historik Kočiš, ktorý dlhé roky pôsobil v archíve, hovorí, že toto, čo napísal on, za to ručí. A nerozumie, ako môžu títo historici Bátorijovu ospravedlňovať. Veď historické pramene sú úplne jednoznačné a nedajú sa spochybniť. Už v 70. rokoch minulého storočia maďarskí historici ako Láslow Nák prišli s tvrdením podľa dôkazov, ktoré našli v archívo. A spochybnili, že grovka spáchala zločiny, z ktorých ju obvinil Palatín Turzo a neskôr, neskôr tá obžaloba historikov. A maďarskí historici začali rozvíjať teórie, ktoré, ktoré sú iné. Tvrdili, že na čele s bol Synovec Bátoriovej a sedmohradský knieža Gábor Bátorí. A teória, že za všetkým bol Turzo, ktorý chcel jej majetky dokonca v 90 rokoch Irma Sádecka-Kardošová v knihe Spravodlivosť pre Alžbetu Bátoriovu spochybnila priebeh súdneho procesu proti grovke hodnoverno svedkou a že väčšina obvinení nedokazuje, že Bátorička bola vrajňa, ale že to boli liečebné postupy. No, boli brutálne, lebo v tom čase, napríklad aj v dobe Moru a iných chorôb boli bežné tieto metódy. Takže, ako teda vysvetľovať tieto prípady mučenia a mŕtvoly mladých žien A podľa Lendielovej to je liečiteľstvo. A vlastne ona dokazuje, alebo teda tvrdí, že sú listy, ktoré dokazujú, že na bateriovej dvore sa liečilo. Pozrite si ten odlišný pohľad. Mučenie, sadizmus, perverznosť alebo liečenie. A teraz komu veriť? Keď som Maďar, tak mám veriť maďarským historikom. Keď som Slovak, mám veriť slovenským historikom. Pravdu. Mali by sme poznať pravdu a každý tieto svoje verzie, ktoré má. No, najväčšou slabinou tých, ktorí tvrdia, že ten proces bol usporiadaný preto, aby batériovu pripravili o majetok, je to, že ju nepripravili o majetok. To hovorí ďalší odborník Dvožák, že Grovka vlastne ten svoj majetok prepísala na deti ešte skôr, ako sa začalo začalo vyšetrovanie. A zase Maďar Tünde Lendelova oponuje, že ale o tejto skutočnosti Palatín Turzo nemusel vedieť a že sa vlastne prerátal a celá akcia mu nevyšla. No, spisovateľ šťavníckej histórii Jozef Kočiš sa venoval Bátoriovej a 30 rokov a vychádzajú zo svedeckých výpovedí a súdnych protokolov, ktoré sú zachované už 400 rokov v Národnom archíve v Budapešti a v depozitoch potomkou šľachtických rodov v Maďarsku. A ako sa uviedol aj dnešná medicína, psychiatria a psychológia by dokázali v prípade Bátoriovej štyri základné veci. Impulzívny sadizmus, kanibalizmus, rituálne obete, sexuálne deviácie. A to sú te, trestná činnosť, ktorú vlastne páchala celé štvrtstoročie od 1585 až do 1610. A sú tam samozrejme zaujímavé veci. Nie všetko, čo je spomínané v súvislosti s batóriou negatívne, šťiavnicky pripúšťa. Napríklad krvavé kúpele alebo ten mučiaci nástroj železná panna, ktorý ja som ho tam videl na hrade, ale ten bol donesený dodatočne a v tom období ani nebol, ani ho nepoužívala, pretože bol používaný až o 300 rokov neskôr. Z medicínskeho hľadiska sa nemohla kúpať v krvi svojich obetí, lebo po 14 minútach sa ľudská krv začína zrážať a na jeden kúpel by potrebovala zavraždiť 70 dievčat. Takže z technického, historického a medicínskeho hľadiska sú tieto veci ako kúpel v krvi a železná panna absurdné. To áno, ale žiadna liečiteľka, žiadna psychotronička, ktorá predbehla svoju dobu, čo je zase iná verzia, ani zmocnenie sa majetkov. To sú považované za rozprávky, ktoré nepatria do histórie. Na druhej strane z medicínskeho hľadiska napríklad je genealógia rodu Bátoriovcov. Jej rodičia pochádzali z toho istého rodu a z dvoch rôznych vetiev. Boli blízky príbuzný bratranec a sesternica. Takže bola potomkom incestu. A mnohí predstavitelia tohto uhorského šľachtického rodu mali sklony k tyranstvu, k násilnostiam, k sexuálnej zvrátenosti a impulzívny sadizmus sa dokázateľne prejavoval u nej u Batoričky už od jej 7 rokov. Takže niektoré detaily sedia, ale celkové ten obraz tých zverstiev toho sadizmu a zvratenosti, pričom vo filme je to vykreslené obec prisahania a v podstate, že nebola tým monštrom, ktorým bola na základe týchto svedectiev a poznatkov. No, vidíte jeden obraz, druhý obraz. Nie len ide o princíptu, nie ide o to, že presne túto verziu budeme presadzovať, lebo ja som sa stretol so spisovateľom Šťavnickým a vypočul som si jeho verziu a určité poznatky a vo vzťahu k umeniu, ako je stvárnená batorička, je úplne iný obraz. Ide o to, že máme tu historickú osobu určité historické obdobie spred 400 rokov, rozdielne postoje historikov a máme polemiku. A nikto nepovie, že keď kritizuješ batoričku, pôjdeš do väzenia. Alebo naopak, keď vychvaluješ batoričku, tak ty niekomu slúžiš. Ale môžeš samozrejme mať svoju verziu udalosti. Ale polemizuje sa spisovateľ, historik, iný typ historika, čo je v umení samozrejme to je o niečom inom, ale tá možnosť hľadania archívov, hľadanie dôkazov, polemizovanie, dopracovanie sa k pravde, dajme tomu aj spravodlivosti, keď ide o takéto vraždenie, zabíjanie a podobne, to by malo byť dôležité. A v každom historickom období a pripúšťať polemiku a odborné diskusie na akúkoľvek historickú tému a nie strašiť paragrafmi alebo, a to už je typické v každom systéme, že sa z určitého historického obdobia vyčlenia určité akty, teda činy určité zločiny určité osoby a to obdobie sa glorifikuje a je nedotknuteľné no a to potom sa nemôžeme dopracovať ani k pravde, ani k spravodlivosti a potom to klamstvo panuje vo všetkom
4: tak, Lubo,
0: ty si vlastne dal krásny príklad toho, čo robia média a propaganda že z liečiteľa sa môže veľmi rýchlo stať masový vrah a zase z masového vraha krás... hneď liečiteľ, nie je problém.
3: A závisí to od človeka, presne. Či to hovorí Šťavnické alebo Kočiš, alebo to hovorí Tinda Lendelová, alebo to hovorí Naď, Láslo. A teraz tá dôvera je to tak isté ako u nás. Veríte tým historikom, ktorí sú v akadémii vied, lebo sú v akadémii vied, lebo sú v historickom ústave, lebo tam sedia, takže oni sú neomylní. A aké tie historické fakty skutočne, objektívne a spravodlivo, alebo už dopredu majú tendenciu, tak toto obdobie odsudím, tohto historického predstaviteľa odsudím, tohto treba opatrne, jemne, tam len tie pozitívne stránky. Ja mám ten dojem, žiaľ, možno odborníci budú oponovať. Nie, 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 to sú seriózne doje, no aj tu vidíme. A jedni aj druhí sa odvolávajú na archívy, na dobové svedectvá a podávajú úplne iný obraz. A mne by sa žiadalo o každom období v histórii tak trošku zapolemizovať, ale nie na základe paragrafov a rôznych mediálnych kampaní.
0: Lebo ja ti ináč nechcem brať ilúzie, ale počkaj o chvíľu, príde cancel culture, úplne zbytočne sa o tom tu teraz bavíme. Príde cancel culture, povedia, že batorička bola uh, otrokárka, no a skončila. Tým pádom je
3: ja... <laughs> ale... Američania majú svoje, koloniálne mocnosti majú svoje. Preto hovorím, môžeme ísť o 400 rokov, od 200 rokov dozadu Spojených štátov, môžeme ísť o 60 rokov a do druhej svetoje vojny a začiatok Weimarskej republiky a Slovenská republika Maďarská republika rád a bolševizmus v sovietskom zväze v alebo v Rusku a v ďalších tých azijských krajinách. A jasne, že aj tam sú rôzne názory. Niektorí zbožďujú Stalina ako záchrancov, keď hovoria o zločincovi. Ale tam sa to ešte môže. Tam sa môže. No ale je obdobie, kde sa nemôže nič. absolútne. Vieme, ktoré je obdobie. Lebo tam, tam sú paragrafy. A to je chyba. Nemajú byť paragrafy. Pokiaľ niekto. A šíri nenávisť. Prečo? Šíri nenávisť, lebo mne to nevyhovuje, preto šíri nenávisť a preto ho treba trestne stíhať a keď nie tak aspoň ho zlomiť pokutami a ekonomicky zničiť. Lebo my sme nedotknuteľní. my sme vyvolení. Nikto nie je nedotknuteľný, nikto nie je vyvolený. Pravda a spravodlivosť. Je to, áno, je to uh, možno, že ilúzia, ale aspoň by sme sa k tomu mali približiť a vytvoriť na to podmienky.
0: Tak, Dobre, my si teraz dáme krátku prestávku a potom sa budeme venovať vašim telefonátom a takisto mailom Tak sme tu späť po krátkej prestávočke no a teraz sa už budeme venovať vašim mailom Môže, a môžete nám písať do, na mail redakcia-kultúrblok.sk alebo takisto môžete nám priamo zatelefonovať do štúdia telefónne čísla by ste mali mať na obrazovke v tejto chvíli Takže, kým čakáme No, spúšťam, David spúšťa telefonáty. Dobre, kým zatiaľ nikto nevolá, tak prečítam. No, teda už volá. Už ste ho zavolate. Tak. tak, nech sa páči, dobrý večer.
4: Dobrý večer, pri telefónie je Miriam v Rymalskej soboty. Pán Húďo, ja by som sa vás chcela opýtať dve otázočky. Prvá z hlavnej témy a druhá z toho, čo ste hovorili predtým. Čo si myslíte o alebo respektíve, či poznáte spisovateľa Jože, Joža Nižňanského, lebo ja som čítala od neho knihu Čachtická pani a najskôr som si myslela, že to bude nejaká historická, potom som prišla na to, keď som tu začala čítať, že to je nejaká len kniha pre mládež, na nejaké také voľné čítanie, a e, tam tiež vlastne na konci tej knihy bolo o tom, presne, tak mi to aj teraz logicky ide, že nemohla teda zakúpať v tej krvi tých panien teraz to už aj ja si viem takto spojiť a druhá otázka, vy ste spomenuli kandráča, že nie sa on v počiatku páčil ale mám taký dojem, že už aj jeho ja keby strháva ten prúd t- t- tej komerčnosti že či si aj vy to myslíte že je už začína byť keby trošku skazený tou, tou Jojkou a tým svetom. Ďakujem, budem počúvať Ďakujeme
3: Tak začnem od konca e, tu kniho Dnižňanského som nečítal takže neviem, neviem aký obraz. viem len, že to bol bestseller že sa je obrovské množstvo predalo to hovoril aj historik Dvožak že to malo mimoriadny úspech a vo veľkom sa to predávalo. A Nečítal som ju, takže k tomu sa nemôžem, nemôžem vyjadriť. Snažil som sa teda len dať ten obraz, ktorý podáva spisovateľ Štiavnícky a, a Jozef Kočiš ako historik a čo podávajú zase historici, pokiaľ ide o, o, o Tinde a pokiaľ ide o Nadiaž inú verziu, takže k tomu neviem. A čo sa týka Kandrača, ja ho osobne nepoznám. Nevidím mu do hlavy, neviem, aký je človek. Či je prispôsobivý, či je o tomto presvedčený, ale vidíte, že keď sa pridá k Tormovej, a k tomuto spolku, tak e, aj keď podporujem nejakú myšlienku, tak ma zaujíma, akí ľudia sú tam a kto sú to za ľudia. Lebo ja môžem podporovať myšlienku a nemusím patriť do spolku týchto ľudí a týchto influencerov a týchto hercov. Takže e, neviem, ako uvažuje Kandrač, ale zdá sa mi, že takisto máte možnosti. E, veď sú aj iné skupiny, a t- rovnako šikovné a folklórne. A kto má aký priestor. To je ako s cigánskymi diablami. A iné skupiny sú, ktoré hrajú ako cigánsky diabli. A tiež sú tam indoslováci. A nemajú ten priestor, ktorý majú títo. Takže je to zrejme o kontaktoch veľa povolaných, malo vyvolených. Na kantrač sa asi snaží, aby išiel v tom systémovom duchu, aby ho pozývali do tých televízií, aby ho pozývali do tých programov. Ale ako hovorím, možno je o tom aj vnútorne presvedčený. A vychádza to som vnútorne presvedčený, plus ten systém mi ide po ruke, no tak ako, snaží sa z toho vytelť, čo sa dá. Ale hovorím, nepoznám ho osobne, takže neviem, že, aký je jeho spôsob uvažovania.
0: No a hlavne, Kandrač teraz chodí po tých súkromných akciách, nie? Čo si tam potom Jarčuška krepčí a tak ďalej.
3: Áno, Jarčuška tam krepčil, takže asi je to tým dané. Vieš, keby mal iné názory, alebo nejaké protisystémové, tak asi nemá tie možnosti a vieš, že sú iní. Ktorý by sa, a to je vlastne aj v tej e, umeleckej branži. E, Málo kto je taký vynimočný, že nenahraditeľný. Natlačí sa tam niekto iný, iný režisér, iný herec, iná skupina, iný spevák. a už len striehnú na to miesto. Urobíš chybu, potkneš sa alebo čo a už po tvojom chrbte tam beží ďalší. Nerobím si ilúzie, že sú nejaké charaktery. Sú, určite sú. Nie všetci sú rovnakí. Ale ten princíp je taký istý, ako je inde, ten kariérizmus, tie možnosti, tie kontakty. No a obávam sa, že títo, ktorí k tej Tormovej sa prihlásili a sú nadšení z Hegera a z Čaputovej, lebo už len to by mi stačilo. Aj keby som mal na niečo podobný názor, tak sa nebude mohaňať Hegerovou a Čaputovou a, celý, a Godom a ministerstvom zdravotníctva. Takže je to ich vec len chýbami, priestor aj pre iných. A keď aj je priestor vďaka sociálnym sieťam. Ináč mi nebol žiaden priestor v oficiálnych médiách a v hlavnom mediálnom prúde. Ale prečo tých ľudí znevažovať a urážať? A že, že, že želať im skapanie a sú nevzdelaní a dezinformovaní? Lebo ono to môže byť aj naopak, že títo sú dezinformovaní. Ja nitorním, že sú hlupáci alebo sú nevedomí a nevidomí a podobne. Ale... Pasi podliehajú manipuláciám a sú obeťami oficiálnych dezinformácií.
0: Tak máme ďalšie volajúceho.
3: No, no, nech sa páči. Dobrý večer, počúvame. Dobrý
1: večer, vránosť, ja či ste to zhraný a všetkým, pána ja. A mal by som aj pána ja, Húďa je otázka. Ja som dneska tak pozmýšľal v rokoče v Zeriave nad slovom novinár, lebo ke, na to som, keď to je slovom novinár, zaregistrovali len dve, dve ako reakcie. Buď to niekto bere zo srandy, že bere srandu si ľudí, alebo to bere veľmi vážne. A ja si myslím, že títo novodobí novinári tak sprofanovali to slovo noviná, že to bude veľmi ťažké po tejto dobe, tej ktoré dať keď na to pôvodné miesto. Ja si si to vážim novinárov, ktorí píšu objektívne, ale toto, čo sa vie títo novinári teraz, to je strašné. Ďakujem. A chcel by som vedieť názor
4: pána
3: Hudena. Žiaľ, musím potvrdiť vaše slova, keďže v médiách som pracoval od koniec 88. vlastne od decembra 88. a vlastne pracujem v médiách dodnes, ale myslím, až do toho 2013. to boli tie oficiálne zdroje, popri tom a už aj rodiace sa alternatívne. A poznal som mnohých novinárov a Čest výnimkám, ale drvíva väčšina, ako hovorím, boli systémové služky aj za predchádzajúceho režimu, aj za tohto. A je to slovo sprofanované. Tak ako tódová, Hanzelová a tento spolok sprofanovali Fíla, Balogová, vieme o tom, a podobne. Sprofanovali to slovo takisto, ako sprofanoval slova Pravda a Láska, avel, a takisto ako sprofanoval slovo Humanitárny. No, môže byť aj bombardovanie humanitárne. A mnohé sloboda, demokracia a podobne, oni majú ten obsah tie slova a ten obsah by sa mal naplňať v praxi. Ale tí, ktorí o nich najviac vrieskajú, tí, ktorí akože najviac propagujú, tí, ktorí najviac hovoria o progrese, to všetko dehonestujú a znevažujú a stráca to ten svoj obsah. A Žiaľ, že je to tak, takže áno, profesia, profesia novinár, individuálne závisí, kto je tým novinárom. Mm-hmm. je Bardy, Vaglovič, Avran, spomínam tieto rôzne mená, a tam ťažko byť hrdý na profesiu novinár. A potom sú aj iní novinári, ktorí aj nesú následky rôzne, niektorí aj pred súdmi, niektorí finančné, ďalším zase trpí celá rodina, alebo neprofitujú tak, aby si mohli dovoliť chodiť do Brazílie a pod pocochou Krista žiadať niekoho o ruku. Nemá to nič spoločné s vierou, ale sú takí, ktorí vďaka propagande, ale nie je to o závisť, lebo okamžite príde s tým, ale veď to je závisť. To nie je závisť, je konštatovanie. Slúžiš mocným? No tak, profituješ. Čo sa potom, uh, Janeček je problém, je miliard, ale do, dopracoval sa k majetku vlastnou hlavou, lebo je matematika v tomto smere a kupuje si niečo. A túto uh, bandu prestitútov si kupuje niekto iný za tučné výplaty, za tučné odmeny a za to si môžu užívať. No a ešte majú plné ústa akejsi slušnosti a princípov. A možno tomu aj vnútorne veria. A možno im to nahráva, že veria v to, čo chce súčasný systém. Ale potom nech sa niečo dojú. Aj za komunistov boli profitujúci novinári. Aj za nacizmu. Aj za Masáričkovej republiky. A tiež sa stotožňovali s tým režimom. A boli z ním vnútorne stotožnení a plus z neho profitovali. No a potom ťažko odsudzovať, že ale my sme teraz iní. Nie, vy ste tiež služky systému.
0: Tak, dobre, máme ďalšie. Pojme na ešte jedného
1: vodajúceho, nech sa páči. Dobrý večer, prejme do štúdia Hradezbytče. Chcem sa opýtať také dve veci. Jedna sa týka, že som zasiehol v médiách niečo hovorili z parlamentu, že chcú nejako chytiť tie médiá mimo, mimo prúdové, čo sú alebo alternatíve a nejako ich začať regulovať alebo ich ovplyvňovať. A potom včera bola diskusia na internete, robia to o, hovorme spolu tí bratia z Maduáru. Čo si, na to myslí, čo si vy o to myslíte, keď chce vláda alebo nejak štát zasávať do toho, aby aj toto mali pod kontrolou alebo bránili tým uh, ľuďom sa dostať ľahšie k pravde alebo aj k iným názorom. A potom za peniaze v Praze sa uh, říka také prorakadlo. Takže je to asi od tučnom šeku pre daného človeka či novinára, umelca alebo to, a každý má svoju cenu ale sú aj ľudia, ktorí si cenia svoju, svoju česť, alebo svoju nezávislosť, alebo svoj život viac ako sú všetky peniaze iba toľko mm-hmm. na záver Ďakujem, do
3: Tej prvej záležitosti myslím, že aj Milan Mazurek poukazoval na to, že sa pripravuje niečo, čo má obmedziť absolútne alternatívne médiá. Nemám to ešte naštudované, chcem sa tomu venovať, mám už tomu nazbieraný materiál, ale ešte som sa doslova povedané nevrtal v detailoch, takže k tomu by som sa zatiaľ nevyjadroval, ale budem sa venovať tejto téme. Ale ja nepochybujem, že prvoradou úlohou vždy týchto... Systém, ktoré sa tvária, že sú pre občanov a v podstate sú skrytou tyraniou, je vždy mediálny priestor, vzdelávací systém a potom ekonomické nástroje. Ale budeme sa podrobne venovať tejto téme. A pokiaľ ide o tie debaty, neviem, to som nesledoval, a spol, oni to vždy znevažujú, že kto sa vyjadruje k tomu, keď nie je v tomto smere odborník. Ale práve preto by boli potrebné debaty, kde sú odborníci, aj ktorí majú názor taký, aj iní. Ďalšia vedie, že tí, ktorí majú odlišný názor, samozrejme, že budú naražať na problémy v svojom zamestnaní, v svojom okolí. Takže chápem, že, a neviem či strach, ale určitá obozretnosť, že ten človek nepôjde do tej debaty. Potom sú takí, ktorí sú na sociálnych sieťach a neboja sa a hovoria otvorene. Ale keď ste už spomínali z Maduár. Oni majú odlišný názor na covid a tie opatrenia a očkovanie. Ale tak prezaujímavosť, keď tá oficiálna scéna povie, no čo už chlapci z Maduáru, alebo nejakí umelci, alebo lekár, ktorý nie je odborníkom v tejto oblasti, čo majú čo o tom hovoriť? Prečo im dávať priestor? A okamžite sú Terčom kritiky. Ale na druhej strane, čo vie Studenková o tom? Čo vie o tom Kramar? Čo vie o tom Tormová? za to, že sa skontaktuje z hodobá, má nejakého influencera, ktorý má podobný názor ako ona, Pričo oni nie sú terčom kritiky? Vážení členoví, nám tu hovoríte o zdravotníckých opatreniach. Aký ste vy odborníci? Pretože počúvate nejakých prosystémových, alebo v rámci tých štruktúr, slúžite tej myšlienke. Tam nevidíte, keď no, nemá to nemá na sociálnych sieťach, alebo my to môžeme skritizovať. Ale nevidíte ten polemický tábor, ktorý by bol oficiálny. A preto existujú alternatívne médiá. Aby bol priestor aj pre iné názory. A preto ich potrebujú zničiť. Najprv ekonomicky, trestnoprávne, zákonmi. No a to je ten systém, ktorý je tyraniou, je liberálnym fašizmom. A tvári sa, že je liberálnou demokraciou.
0: Tak to už bola teda naša posledná otázočka, ktorú si dostal dnes, Ľubo, pretože náš čas vypršal, takže budeme musieť už skončiť našu reláciu. No a neostávame nič iné, len sa rozlúčiť s, naš, s našim technickým spolupracovníkom Davidom Pavlíkom. Bol mi cíl, majte sa pekne. No a veľmi pekne ďakujem aj tebe za prínosné informácie z dneška. Ďakujem.
3: Aby som citoval Davida, aj mne bolo cťou vysielať nielen dnes, ale aj po iné dni. Ďakujem vám za spoluprácu a vám, naši diváci, poslucháči, za pozornosť. A dúfam, že v piatok, po stopách pravdy, budeme opäť kráčať. Príjemnú dobrú noc, do počutia, dovidenia.
0: No a takisto ďakujem tiež vám všetkým, ktorí ste nás sledovali až do konca. No a ja vás zase pozývam v stredu pozerať správy, naše spravodajstvo správodaj, o 20.00, buďte v obraze, takže prajem ešte krásny pondelkový večer.